0: Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken met interessante mensen die bezig zijn met of in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employerbending, etc. Je gaat nu luisteren naar aflevering 42. De tweede van twee afleveringen waarin ik een rondje maak langs de verschillende juryleden van de Werven Awards. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site, Hier is AMC.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt en of je nog tips of wens hebt. Je kunt mij via die site bereiken of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Welkom bij de tweede van twee afleveringen waarin ik een rondje maak langs tien juryleden van de WRFN Awards. Omdat het een andere aflevering is dan normaal, vertel ik nog even de aanleiding. Mijn podcast heet Hier is AMC. Arbeidsmarktcommunicatie dus. En alles wat ermee te maken heeft. Employer bending, recruitment marketing enzovoort. Ik ga nu al veertig afleveringen langs bij mensen en op plekken waar aan een interessante AMC wordt gedaan. Al jarenlang is een van die plekken de WERFN Awards. Voor het zesde jaar worden er door WERFN jaarprijzen toegekend aan de beste cases op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Ik vind dat ieder jaar een mooie manier om een jaaroverzicht te bekijken. Hoe staat het AMC-vak ervoor? Iedereen die vindt dat hij een interessante case heeft, stuurt hem in. En alle cases zijn online te bekijken, dus het is ook een mooie spiegel voor iedereen die met AMC bezig is. Wat gebeurt er? Wat doen andere mensen in mijn vak voor moois? En hoe doe ik het zelf eigenlijk als ik dat zo bekijk? Dat is natuurlijk bij uitstek een plaats waar interessante AMC plaatsvindt. Dus ik heb mezelf uitgenodigd om een rondje te maken langs een aantal juryleden van de Werf Awards. En hen een paar vragen te stellen over arbeidsmarktcommunicatie. Dus daarom in twee afleveringen een rondje langs deze jury. Per aflevering spreek ik vijf juryleden die ik allemaal ongeveer dezelfde vragen stel. Dat wordt bij elkaar mooi omdat de jury een verzameling interessante vakgenoten is. Met ieder een eigen plek in het AMC-land en een eigen kijk en invulling van het vak. Bij elkaar levert dat een mooie optelsom op van visie en tips... waaruit je zelf een soort recept kunt maken voor wat goede arbeidsmarktcommunicatie is. Voor mij is dat een snoepreis, want het is de basis van deze podcast. Gesprekken over de praktijk van arbeidsmarktcommunicatie... Dus daar ga je naar luisteren. Eén ding nog. Ik spreek dus wel de juryleden, maar we hebben het helemaal niet inhoudelijk over de jurering. Daar ben ik ook niet bij geweest. Daar ben ik op geen enkele manier deelgenoot van. Ik weet eigenlijk alleen maar wat jullie ook allemaal weten wat ik online kan volgen. Want ik weet niet wat ze met elkaar besproken hebben. En dat wil ik ook helemaal niet, want ja, dat, uh, nou, dat is iets voor de jury. Je kunt op de site van WerfN zien wanneer de genomineerde en de winnaar bekend worden gemaakt. Dan nu de aflevering. Ik ga verder met het rondje dat ik in de vorige aflevering ben begonnen. Ik ben weer bij een volgend jurylid, digitaal aanbeland. Deze keer is het Lotte Koninkchek van Jumbo. Hi Lotte. Hoi Marcel. Hi. Goedemiddag voor ons. Geen idee wat het voor kijkers, luisteraars is. Um, Lotte, uh, ook aan jou een aantal korte vragen uh, als jurylid van de WFN Awards. Uh, uh, en de eerste is natuurlijk... Stel je eens, uh, krijg je de gelegenheid om je voor te stellen. Wie ben jij en wat doe je in het land van arbeidsmarktcommunicatie?
1: Ja, ik ben dus inderdaad Lotte, Lotte Koditschek. Um, Manager Recruitment en Employer Branding bij Jumbo Supermarkten. Uh, en ook um, voor Laplace. Plas. Uh, ik ben verantwoordelijk voor alle wervingen, selectie van al het personeel. Uh, voor alle nieuwe collega's binnen Jumbo Supermarkten, Laplace in Nederland en in België. Dus dan hebben we het over ongeveer zo'n... Uh, 30.000 aannames uh, die we afgelopen jaar gedaan hebben. Als we dit jaar wat iets meer zijn, want we nog steeds aan het groeien zijn. Uh, dus met een team van recruiters en recruitment marketeers um, doen we dat. Dus ik heb een team van ongeveer um, 16 tot 20 mensen, dat varieert. En dan klaren we deze klus. Ja.
0: Ja. En jij bent manager recruitment en je hebt arbeidsmarktcommunicatie, dat valt in jouw team.
1: Ja, manager recruitment en employer branding, klopt.
0: Oké, okay, okay. nou mooi. Ja. Want dan heb je uh, nou, ongeveer alle smaken van de WFN-jury... vertegenwoordig je dan uh, in één team. Dus uh, dan, dan, dan heb je overal stand van. Um, als je kijkt naar de inzendingen van de WFN Awards dit jaar... altijd een mooi jaaroverzicht. Uh, mm-hmm. Als je naar de breedte kijkt van de inzendingen... wat, wat vind je dan van de stand in het uh, AMC-land? Wat, wat, hoe staat het vak ervoor in het afgelopen jaar?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik de eerste keer dus nu jurylid ben... ook van WFN... Dus ik vind het super leuk dat ik daar deel uit van kan maken. Um, dus ik heb al die casussen allemaal doorgeakkerd. Um, en ik moet zeggen dat ik um, verrast was over toch wel um, dat veel bedrijven bij hun cultuur blijven. Dus dat je echt ziet dat je, het wel, dat je denkt het klopt wat ze zeggen. Het is persoonlijk, het is authentiek um, en eerlijk. Dat vind ik toch echt wel, wel mooi om te zien. Uh, en ook daar toch wel de combinatie veel met video en podcast ook. Uh, ik denk, nou, dat is ook echt wel duidelijk een trend zichtbaar zeg in, uh, in dat landschap. Um, maar wel ook veel gericht op informatie um, verstrekken en minder op conversie. Uh, ja, ja. Dat vond ik ja. zelf interessant. Ja, en dat heeft misschien ook wel te maken met het hele corona jaar, waarin mensen natuurlijk gedacht hebben, well, nou, we moeten in ieder geval aan onze pl- employer brand uh, blijven werken. Ja. Um, dus ik, dat vond ik interessant om te zien. En als ik dan de kaas zelf doorlas, dan dacht ik, ik miste nog wel heel vaak de voorafgestelde doelstellingen. Dus van wat wil je nou eigenlijk bereiken en, en, en wat was dan het resultaat? Daar zijn mensen vaak wel heel duidelijk over. Van, we hebben fantastisch veel bezoekers of veel meer En bij elke case dacht ik, maar wat was dan je doelstelling? En hoe was het dan voorheen? Dus het, dat riep ook heel veel vragen op dat ik zin had om met iedereen in gesprek te gaan om daar die verdieping te krijgen. Ja, ja. overal ja. mooie, mooie uitingen. Mooi ook. Ja, en eerlijke
0: uitingen. En als je het over die doelstellingen hebt, eh, ontbraken de doelstellingen in zijn geheel of was het vooral cijfermatig? Ontbraken er cijfers over de doelstellingen?
1: Ik vond het, over het in zijn algemeenheid eigenlijk. Okay, uh, okay. Een, ja. een laag aantal uh, casussen had echt voorafgestelde doelen. Ja, ja. Um, ja, en dat vind ik juist zo interessant. Want dan denk ik, ja, wat was nou de, wat was dan het, de, het effect? Ja. Hè? Want je kunt natuurlijk heel veel uh, doen en ook de mooiste dingen doen. Uh, maar ja, bereikt het ook het doel?
0: Ja. Ja, dus echt wel planmatige benadering.
1: Ja, Ja, Ja. dat zegt ook iets over mij, denk ik.
0: Wat ik zelf ook heb. Maar maar, maar dat is het leukste. Nou, mooi bruggetje. bruggetje. Hebben we goed ingestudeerd (lacht) naar de volgende vraag. Want uh, dat vind ik het leuke van het rondje maken. Nu langs al die juryleden. uh, Verschillende... Ja, hele verschillende types, hele verschillende achtergronden... hele verschillende werkzaamheden, verschillende plekken. En allemaal zijn jullie bij elkaar, de jury. Waar let jij nou vooral op als je naar arbeidsmarktcommunicatie kijkt? Wat, wat, wanneer vind jij iets goede arbeidsmarktcommunicatie?
1: Ja, kijk, je bent in zijn algemeenheid kijk ik natuurlijk gewoon... net als ieder ander naar alles wat je voorbij ziet komen... en dan moet het mij raken. Dus dat gevoel, weet je wel, dat ik denk van... hé, het doet iets met mij. Dat kan zijn, ik vind het lef hebben... of ik, vind het, ik word er enthousiast van, of het is... Um, ik krijg er een glimlach van. Dus dan valt het ja. op, hè? Dan, Ik kijk ja. natuurlijk wel heel veel op social media en zie het van alles voorbij komen. En welke zijn dan degene uh, uitingen of uh, arbeidsmarktcommunicatie die blijven hangen? Dat zit het vaak op dat vlak, hè? Verrassend of met lef of met een glimlach. Of dat, daar kijk ik zelf naar als leek ook een beetje, gewoon in zijn algemeenheid. Ja. Nu als jurylid ik, zit ik dus veel meer op. Oké, okay, wat is het verhaal? Hoe ben je tot het concept gekomen? Ja. Um, ja. Weet je wel, en welke doelstelling had je? En waarom was het nu in één keer een probleem en wat maakt het anders dan voorheen? Dus dan ben ik veel meer uh, nieuwsgierig naar ja, die cijfers. En, uh, ja, even, ja. Je kunt geld maar één keer uitgeven. Vaak zijn die campagnes of uitingen of activaties best prijzig. Dus ja, daar ben ik dan benieuwd naar. Van hoe doen we ja.
0: dat? En tegelijkertijd brengt dat je ook weer terug naar dat allereerste. Als het onder de motorkap allemaal heel goed is en uiteindelijk pakt het niet of valt het niet op, dan is het nog steeds zonde van alle mooie plannen. Dat, dus dan is de cirkel weer, uh, weer mooi rond.
1: Klopt. En dan moet ik wel zeggen dat ik wel zelf als persoon, ook bij Jumbo nu, natuurlijk, nou, wij, wij meten alles door. Je wil, alles, je wil precies weten waar geven we ons geld aan uit. Je kunt het maar één keer uitgeven, dus het moet ja. effectief zijn. Maar daarnaast stimuleer ik ook eigenlijk wel tot ondernemerschap, als ook wel bij Jumbo, dat je af en toe ook risico's moet nemen. Ja. Dat kan ook echt wel wat dingen als mensen soms ook gewoon iets, iets durven. Dat je denkt: tof, weet je wel? Oeh, en en misschien heb ik niet niet zo goed.
0: Hoe creëer je dat, dat er eh, los van alle doelstellingen die er goed moeten zijn... en cijfermatig en, en resultaten, maar toch ruimte om te proberen? Hoe, hoe creëer je dat? Is dat? Doe je dat met apart testbudget of zo? Of?
1: Ja, kijk, ik heb nu tegen, tegen mijn eigen team gezegd... Van, we moeten sowieso wat innovatiedoelstellingen hebben. Dus ik wil ook gewoon elk, dat we in ieder geval aan het einde van het jaar... zoveel uitingen, activaties, campagnes of iets in de trant... gewoon ook kunnen labelen aan innovatie. Dus ik ja. daag uit om... Iets anders te doen wat we niet, nog nooit gedaan hebben. Maar dat past natuurlijk wel bij Jumbo. ik kan me voorstellen dat het niet bij elk bedrijf past, hè? maar bij ons past dat, het ondernemerschap. Maar dan moet wel natuurlijk een bepaalde mate zijn, want je kunt niet helemaal losgaan en dan geen resultaten boeken. Ja. Nee,
0: nee. Ja, dat kan niet. Maar, maar voor de innovatie, uh, door in, met innovatie gelabelde trajecten is wel de, zijn de doelstellingen wat, wat, wat losser.
1: Ja, het is echt een doelstelling om per, per uh, recrutenmarketing uh, campagne coördinator, En we hebben in ieder geval minimaal twee innovatiescampagnes ja. dit jaar.
0: Ja. Nou ja, dat is, dat is wel dat een stimulerend. Ja. Ja, maar Dat stimuleert. Ja, maar dat is mooi. Dat is, dat is ook een doelstelling. Dus dat is een, een mooie gelijk om die, uh, op die manier dat het niet altijd keihard cijfermatig moet zijn. Maar dat dit ook een doel kan zijn. Dat vind ik mooi.
1: Ja, het saai doel Want uiteindelijk moeten we natuurlijk wel zorgen dat we genoeg mensen hebben om uh, Jumbo succesvol ja. uh, te laten draaien.
0: Ja, uh, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, mooi. mooi eigen, mijn eigen verhaal weer. Dat weet jij natuurlijk niet, want jij hebt, uh, ik, heb ze nu, ik heb er nu een aantal gesproken. En ik vind het ik vind een leuke optelsom, want jullie zijn allemaal echt wel op je eigen manier ermee bezig. Dus dat is precies het leuke aan dit rondje. Dus dank je wel daarvoor. Ik ga weer door naar de volgende. Um, ja, goed. En jij succes daar bij Jumbo. Dank
1: je. Dank je.
0: Volgende jurylid waar ik langs hobbel is René van der Kroon van Radency. Het bureau wat we tot nu toe allemaal kenden als Maximum, maar sinds kort nieuwe naam. René, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marcel. Uh, volgende in het rondje langs de juryleden. Nou, voor mij is dit eigenlijk heel makkelijk, want ik stel jou gewoon precies dezelfde drie vragen als dat ik alle andere mensen stel. En dan wordt het door jouw antwoord wordt het een, leuke, een leuke diverse mix. Dus als eerste vraag, uh, even kort, wie ben je en uh, wat doe je in arbeidsmarktcommunicatieland?
2: Ja, uh, ik ben René van de Kroon, zoals je net al zei. Uh, tegenwoordig van Radency, uh, voorheen bekend als Maximum. Uh, daar ben ik uh, naar mijn studie begonnen als uh, copywriter. Uh, mocht ik uh, slechte vacatureteksten ietsje beter maken. En uh, nou ja, eigenlijk altijd blijven plakken. Uh, uh, meegegroeid uh, met het bureau. En inmiddels mag ik als uh, creative director me bezighouden met uh, eigenlijk het hele traject. Uh, van het doen van onderzoek, de de nieuwe opdrachtgevers goed leren kennen... Uh, het positioneren van een een organisatie als uh, als werkgever... Uh, het het, het naar boven halen en het definiëren van het het werkgeversverhaal... en uh, het vertalen van dat verhaal naar uh, creatieve arbeidsmarktcommunicatie.
0: Ja, nou mooi, mooi. Het hele traject. En dat dat is een mooi bruggetje naar het, uh, het overzicht van de inzendingen... want het is elk jaar natuurlijk een mooi jaaroverzicht... Jij hebt nu in de jury alles langs zien komen. Uh, Wat wat vond je als je zo terugkijkt over het jaar? Wat wat voor jaar is het geweest voor voor het vakgebied?
2: Ja, uh, het was mijn debuut in de jury. Dus ik ik heb uh, geen vergelijkingsmateriaal met met de voorgaande jaren wat er allemaal ingezonden is. Uh, Wat mij opviel, je krijgt dan op een gegeven moment de lijst door met met de ingezonden cases voor de categorie arbeidsmarktcommunicatie. Uh, Het eerste wat me opviel was dat er eigenlijk weinig uh, inzendingen vanuit bureaus waren. Uh, Dat vond ik wel opvallend. Uh, Het was natuurlijk ook wel een uh, een lastig jaar denk ik om campagnes te maken. Dat hebben we zelf ook wel ervaren. Een aantal campagnes die eigenlijk uh, de concepten goedgekeurd waren en dan wil je die gaan produceren. Ja, dan, dan kun je geen fotografie doen, dan kun je geen, uh, geen films gaan ja, maken. Uh, uh, mensen werken thuis, uh, je kunt niet mensen bij elkaar brengen. Uh, uh, ja, heel praktisch een, een video maken waarbij mensen op anderhalve meter moeten staan. Uh, ja, dat is, dat is toch. Wel... anders. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, d- dus bij ons zijn er ook wel dingen uh, uh, uitgesteld of, of, of doorgeschoven. En uh, nou, dat kan er misschien mee te maken hebben dat er uh, dus ook minder uh, vanuit bureaus ingezonden is. Uh, ja, tegelijkertijd zie je dus dat er wel veel vanuit de organisatie zelf ingezonden is en uh, dat er ook wel uh, ja, snel en creatief uh, uh, ingesprongen is op uh, uh, de, de ontstaande omstandigheden door, door corona.
0: En gaat het dan ook meer over de binnenkant, over de, de als jij zegt van weet je campagnematig, echt zichtbaarheid is misschien ook wel drastisch veranderd vorig jaar. Zie je dat het meer over de binnenkant gaat nu?
2: Uh, ja, misschien wel. Kijk, kijk, sommige organisaties hebben gewoon uh, heel uh, pragmatisch gedacht. En, en als je normaal een inhouse dag doet om, uh, om studenten uh, te laten zien hoe het er bij jou eraan toe gaat. Ja, dat kan nu niet. En, en die hebben gedacht, van, ah, dan gaan we een soort virtual tour uh, bedenken. Dus ja, je, ja. je ziet wat uh, dingen als webinars, livestreams, live, streams, ja, uh, live ja. Q&A's. Uh, nou ja, dat, dat vind ik uh, sli-, slim nagedacht om dan toch je in contact te komen met je doelgroep. Ja. Uh, d- dus dat is misschien wat meer een, een, een pragmatische manier om contact te maken. Ja. Uh, meer dus...
0: creativiteit met de omstandigheden, zeg maar. Ja, dat, ja. dat, dat
2: creatief ja. omgaan met de omstandigheden. Uh, en je ziet, nou ja, w- wat je zegt: uh, dat er misschien toch wel een soort hernieuwde focus is voor dat, dat het belang van, van de medewerker. Ja. Uh, en ik denk van, nou ja, als er dan iets goeds moet voortkomen uit die hele crisis, dan is dat misschien wel goed dat we waarderen wat we hebben en, en ook weten uh, ja, hoe belangrijk het is dat je goed met je mens omgaat?
0: Ja, nou ja, precies. Dat is een hele, een hele logische conclusie. zo. En als je hem als je hem iets doorvertaalt naar uh, voor een deel wat je langs hebt zien komen, maar voor een deel ook hoe je daar zelf naar hebt gekeken. Want je zit natuurlijk met een redelijk diverse groep naar dezelfde inzendingen te kijken. Ja. Waar, waar let jij op? Wat, wat, wanneer vind jij iets goede arbeidsmarktcommunicatie?
2: Ja, nou kijk, we we jureren op op een aantal uh, aspecten. We we kijken naar een soort van, uh, wat heeft het opgeleverd? Dus gewoon resultaten. Ik denk dat dat belangrijk is, want dan dan kun je ook verschillende dingen goed met elkaar vergelijken. Er zaten een aantal, uh, ja, meer zeg maar multimediale campagnes tussen. Maar maar die moet je vergelijken met bijvoorbeeld een podcast, of een live blog, of een videoserie. Uh, Dat zijn natuurlijk verschillende uitingsvormen. En om die te kunnen vergelijken, is het wel handig dat je weet van, oké, wat waren de doelen en wat heeft het opgeleverd? Uh, we kijken of het past bij het, bij het merk en we kijken of het, of het vernieuwend en inspirerend is. Dus, dus dat zijn allemaal handvaten om toch een soort van objectief te kunnen vergelijken. Ja. Wat ik zelf uh, ja, toch wel heel belangrijk ben, en dat komt misschien ook omdat ik ja, zelf uh, campagnes uh, uh, maak, is, is of het je raakt, of het iets met je doet. En uh, uh, dat vind ik sowieso wel, hè. Ik, ik, ik doe dit nu ook al een tijdje, het vak van arbeidsmarktcommunicatie. Het is nog steeds communicatie. Het is geen exacte wetenschap. En ik snap de focus op, op cijfers en uh, KPIs en CTR's. Weet je, daar gaat het heel vaak over. En dat begrijp ik ook. Ja, je, je wilt weten wat een, wat een euro die je erin steekt oplevert. Uh, en er moet ook weer verantwoording worden afgelegd binnen organisaties. Maar het is wel communicatie. weet je. Het moet wel iets met je doen. En, ja. en, uh, en daar kijk ik dan met name naar. Van, van als, ik een, als ik een case zie, als ik het lees... en als ik een filmpje bekijk of een beeld zie... Uh, gebeurt er iets, weet je, moet je lassen, raak je ontroerd, Uh, ja, dat vind ik toch wel erg belangrijk.
0: Ja, grappig, want het is natuurlijk, uh, ik ben nog niet klaar met mijn rondje, dus ik moet uitkijken dat ik niet het gras wegmaai voor degenen die nog komen. Maar uh, dit gaat helemaal over over het begintraject, weet je, je zegt aan de ene kant, door de coronacrisis zie je vooral dat het iets meer naar binnen gaat, maar het begin, weet je, het, het in beeld komen, dat blijft heel belangrijk. Ik heb Rogier Bruggeman gesproken in de vorige aflevering... die natuurlijk van een mediabureau is. En die zit er dan met een net iets andere insteek dan jij... want jij doet het dan vanuit creativiteit... maar wel ook over dat beginmoment, weet je. Als je, in het, als je überhaupt niet zichtbaar bent... ja, dan is de rest... Uh, de rest is academisch bij wijze van spreken waar je het over hebt. Dus dat vind ja. ik wel mooi dat je dan met zo'n rondje langs de jury... de verschillende fases, weet je, dat je, dat je, dat je daar de focus op legt. Dat, dat is bij elkaar een mooi rondje, dus dat... Uh, ja. Uh, he- helemaal mee eens. Hey, en, en in het verlengde daarvan, zou jij nog een, 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 een advies hebben of een tip hebben aan mensen die dit luisteren en met arbeidsmarktcommunicatie bezig zijn. Als je nu uh, ja, v- vanuit die, uh, die, die, ja, het moet iets met je doen.
2: Ja, dat denk ik wel. En uh, uh, dan, dan klinkt het misschien alsof ik voor eigen parochie ga prediken. Uh, en en dat, is niet de, dat is niet de intentie, maar... Uh, ...mijn advies zou wel zijn... ...is dat... Uh, uh, ...als je iets gaat doen... ...met arbeidsommarcommunicatie... Uh, ...denk er in ieder geval over na... ...om, om daar uh, een expert bij te betrekken. Weet je? En dat hoeft niet een, een groot bureau... Als, uh, ...als dat van ons te zijn. Dat kan ook een, 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 een klein bureau zijn... ...of een freelancer. Maar wat je ziet... ...en dat zagen we ook bij een aantal van de inzendingen... ...is dat... Uh, was er soms best wel goed nagedacht over de executie. Hè? Dus misschien was, was er wel een ontwerpbureau... ...dat dat mooie uiting had bedacht... Uh, maar dat basisidee, dat, dat rammelde een beetje, weet je. Dat was gewoon, het ja. zat niet goed in elkaar. Of,
0: ja. uh,
2: uh, of andersom, dat er wel op zich een leuk idee was. Uh, maar dat je zag dat het in de uitvoering net ja, niet diep genoeg ging. Of net niet bijzonder genoeg werd. En dan denk ik van ja, het is echt een vakgebied. En er zijn echt hele goede mensen die er verstand van hebben. En uh, uh, al betrek je ze maar voor een... dat hoeft ook niet hele fase te zijn van A tot Z. Maar betrek ze in ieder geval bij... Het stukje waar jij moeite mee hebt. En of dat nou is het, het bedenken van een goed idee. Of het definiëren van, van de boodschap. Of je werkgeversverhaal. Of juist misschien uh, uh, een mooie executie. Uh, ja, ja d- dan zou ik zeggen van uh, die, die mensen zijn er. Uh, uh, maak er gebruik van. En alles wat je zelf ja. kan doen, moet je vooral blijven doen. Dat snap ik, dat is ook heel efficiënt. Uh, maar daarmee kun je wel denk ik het verschil maken tussen een zeven en een negen. Ja. Uh, ja, en, en, en dan uh, kom je ook wat hoger terug, denk ik, in de, uh, de wervenlemoord.
0: Ja, oké. Okay. Nou, mooie, uh, nou ja, een mooi advies sowieso. Maar ik vind hem ook wel erg mooi passen bij het allereerste. Want als een case, weet je, als je merkt dat het meer naar intern gaat... Dan is het gevaar natuurlijk ook dat je met z'n allen intern, ben je het al vrij snel eens met elkaar. Want je zit in, hetzelfde, in dezelfde bubbel. En dat, dat merk ik heel erg. Dat je de, de rol van de buitenstaander, zeg maar, de, de, nou ja, bijna de, het, het, het nieuwsgierige jongetje van buitenaf. Ik merk dat je dat heel vaak als organisatie uh, erbij moet betrekken. Want dat, ja. dat is het eerste wat ongeveer, uh, als je met z'n allen van dezelfde club rondloopt. Dat, dus dat past heel erg bij wat jij zegt. Dus uh, mooi advies, mooi advies.
2: Ja, wij, wij kijken altijd van, ik zeg altijd, hè, vaak kom je bij organisaties en die, die, die kijken van binnen naar buiten, en dat is logisch, want ja, ja. Je, je, je kent jezelf en, en uh, je, je, je zit ook aan die binnenkant en, en ja. wij komen een soort fris binnen en kijken van buiten naar binnen en weten ja. wat er ook in de markt gebeurt, weten wat doelgroepen belangrijk vinden ja. en daar kun je dan een soort match gaan maken met die organisatie, Precies. Uh, dus vandaar ook ja, mijn, mijn advies
0: ja mooi 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 dankjewel uh, en uh, nou ja dit was hem alweer want uh, ik ga door naar de volgende dus uh, super bedankt René en succes yes jij bedankt oké okay. en weer door naar het volgende jurylid uh, we gaan nu langs bij Daniëlle Valk, Daniëlle goedemiddag.
3: Hey, nee, Marcel leuk je weer te zien
0: hi, hi. Um, ook voor jou heb ik een paar vragen die ik ook al aan een paar andere juryleden gesteld heb dus voor mij makkelijk want het zijn ongeveer dezelfde vragen en jij gaat daar lekker je eigen antwoord op geven dus dan wordt het, uh, daar wordt het leuk van als eerste, even ter introductie. Uh, vertel eens kort, wie ben je en uh, wat je doet in het uh, land van arbeidsmarktcommunicatie?
3: Nou, uh, Danielle Valk, adviseur arbeidsmarktcommunicatie bij het Erasmus MC in uh, Rotterdam. Grootste ziekenhuis van Nederland, Universitair Medisch Centrum. Uh, daarnaast maak ik nu voor de zesde keer deel uit van de jury van de En Awards. Dus sinds het begin ben ik uh, betrokken en mag ik eigenlijk in deze snoepwinkel uh, één keer per jaar uh, me begeven.
0: Ja, precies. Mooie term, snoepwinkel. Want dat vind ik ook altijd uh, het jaaroverzicht van uh, de de, de cases die iedereen goed genoeg vond om in te sturen. Dus dat uh, als je dan dan, sowieso is het jaaroverzicht van dit jaar. Nou, jij kan het ook nog vergelijken met de jaren hiervoor. Wat uh, wat vind je van het jaar als je zo al die inzendingen langs hebt zien komen?
3: Dit jaar valt me op dat er vrij veel losse initiatieven zijn dat die ook wel van invloed zijn geweest, denk ik, vanuit de corona. Je ziet veel online initiatieven, waarin ze echt de change hebben moeten maken... van iets wat traditiegetrouw, bijvoorbeeld in in huisdagen. Dan eens de change moesten maken naar naar online. Dus dat vond ik opvallend. En ik vond het opvallend dat eigenlijk nu meer, in tegenstelling tot andere jaren... dat er wat minder hele afgeronde cases waren, waarin van A tot Z eigenlijk de... Oriëntatiefase, de Candidate dit Journey en het resultaat uh, werd meegenomen. Dat vond ik opvallend. Maar nog steeds, uh, ja, wat ik zeg, nog niet voor niks een snoepwinkel. Het is gewoon heel mooi om te zien waar mensen trots op zijn. En dat is volgens, moet volgens mij ook de basis zijn waarop je een case uh, instuurt. Want uh, ja, daar begint het mee, uh, wat mij betreft.
0: Ja, ja, precies. Ja, en je ziet, de, de omstandigheden zie je er wel een beetje in terug. Wat je zegt, van, van ineens moest er iets online gebeuren. Dat is, nou, weet je, dat is ook creativiteit om dan daarmee in te spelen. Is er nog iets te zeggen over. Over branches, Ik bedoel uh, jij als Erasmus MC, zat er veel zorg bij of juist niet omdat die het te druk hadden met andere dingen?
3: Nee, er zat ook wel zorg bij. Ook wel uh, met name de inzet rondom uh, corona zag je ook wel terug. Ik vond het ook mooi om te zien dat ook weer de, de techniekbranche uh, goed vertegenwoordigd was, maar ook uh, 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 postbezorgers, uh, uh, bouwbedrijven. Dus uh, ja, mooie mix.
0: Ja, een mooie totaalmix met, met je las wel een klein beetje het jaar eraan af. Met, uh, de, ja, oké. Okay. Hey, en als je, um, als je het nou zo langskomt, hè, want, want het leuke van dit rondje is, is dat ik tien mensen spreek die allemaal vanuit hun eigen praktijk in die jury samen uh, een beslissing nemen. Nou, ieder eigen praktijk, dus zit er ook net wat anders in de wedstrijd. Als jij uh, bij al die inzendingen kijkt, hoe, hoe zit jij erin? Wanneer vind jij iets goede arbeidsmarktcommunicatie?
3: Ik kijk, ik kijk in basis altijd naar de why. Waarom, waarom is deze case en wat doet het met mij? Weet je wel, ik vind dat uh, employee branding en arbeidsmarktcommunicatie... ...gaat voor mij in ieder geval heel erg om het, ja, het effect daarvan... In je, ...in je hoofd en in je hart. Dus daar let ik ook wel op bij de cases. Op het moment dat dat een case is waarvan ik die why heel sterk naar voren zie komen... Uh, ...en dat dat echt het effect heeft om dat zaadje te planten... ...waardoor het uiteindelijk je vliegwiel wordt in je, in je recruitment... Daar, daar, uh, ja, ...dat vind ik zelf belangrijk.
0: En is dan een why? Is dat altijd inhoud? Of kan dat ook een hele duidelijke aanleiding zijn voor, voor de case? Maar een soort zakelijke why. Dat het duidelijk is waarom je bepaalde communicatie gaat doen.
3: Ja, beide. Dat zie je ook wel in de cases terug. Kijk, uh, ik vind arbeidsmarktcommunicatie en employer branding moeten de basis uitgaan van wie je bent. Hè? Dus je authenticiteit en je, je eigen identiteit. Dat vind ik zelf belangrijk dat je dat erin herkent. Maar je ziet er ook cases in zitten waarin gewoon een, ja, ook een bepaalde volume-instroom uh, nodig is. waar heel ...goed gekeken is naar de doelgroep... ...van ja, wie willen we aanspreken... ...en daar hele gerichte uh, communicatie op gezet. Dus dat is, ja, ja. dat is tegelijkertijd net zo mooi zo'n case. Ja, net iets anders ja, doen. Ja, precies, dan...
0: precies. Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt... ...want vaak gaat het bij de why natuurlijk de, de zachte kant op... Hè, van, ...van wie zijn we en wat is onze... Uh, wat, ...ja, nou goed, de, de, de inhoud. Terwijl wat je zegt ben ik helemaal mee eens. Zeker die andere why van... ...jongens, waarom doen we dit? Of wat, wat wordt hier van de mensen gevraagd... ...die, is net, die moet net zo duidelijk zijn. Eigenlijk.
3: Ja. Kijk, je ziet ook wel verschil tussen uh, bepaalde cases die echt geworven zijn. Inderdaad puur voor de instroom. Die wat minder uh, effect, denk ik, hebben op de organisatie waar je gaat werken. Omdat daar gewoon volume nodig is. En waar ook die die hechting met de organisatie wat minder van belang is. Op het moment dat je echt kijkt bijvoorbeeld naar een aantal uh, cases die uh, bijvoorbeeld in de bouwsector. Ja, die zitten weer heel dicht bij wie ze zijn van origine. Familiebedrijven, en dat zie je ook in de uitingen, zie je dat terug.
0: En is het, als je nou, uh, uh, b- door corona is ook de wervingsbehoefte in sommige branches juist weggevallen, terwijl die in andere weer extra hoog werd. Dus je zag, een van de vorige juryleden zei ook al dat je het wel iets meer naar binnen zag verschuiven ook, weet je wel. Zie je daardoor eigenlijk dat de cases ook vager worden? Of is dan in sommige gevallen, want het lijkt mij intern moeilijker om de, nou ja, de why te benoemen, zeg maar, waarom je die communicatie gaat doen. Was dat te merken?
3: Mm. Ja, bij de een wel, de ander niet. En dat dat maakt het ook wel het leuke en ook wel weer lastig voor de de jury. Omdat natuurlijk, er is een grote diversiteit aan uh, aan cases. Soms is het echt één middel bijvoorbeeld. Wat ingezet wordt om een doel te versterken. En soms zie je echt een hele propositie die tot leven is gekomen. En de effecten daarvan. Dus het is is lastig te vergelijken. of Of ik het meer naar binnen heb zien. Kijk, het effect intern is denk ik gewoon sowieso groot. Omdat, en dat komt misschien wel door de corona. Omdat denk ik... Ja, die onderlinge samenwerking en verbinding bij bedrijven die is natuurlijk heel sterk naar voren gekomen. Sommigen die ja, zijn ja. Uh, volop in de linie gezet, uh, bijvoorbeeld in de zorg. Ja. Hè? En anderen hebben of afscheid moeten nemen van collega's of die zijn volledig thuis komen te werken. Dus dat geeft sowieso al intern een bepaalde dynamiek. Um, dus de interne trots werd wel heel veel benoemd in de cases. Dat zie je terug.
0: En hoe zou je dan de noem het maar heel koud, de doelstelling daarin omschrijven. Want, want voor extern is het natuurlijk in beeld komen uiteindelijk de juiste mensen werven. En binnen is dat dan, zit dat dan op behoud of zit dat op verbinding? Of...
3: Ja, dat, uiteindelijk draait dat natuurlijk om, om behoud. Je wil natuurlijk je personeel brede houden en de verbinding met je personeel uh, he, to, uh, houden en uh, tot leven brengen ja. in sommige gevallen. Dus, en daarom denk ik dat het goed is als ook die rode draad... Hè, en, en, uh, een goede keuze wat mij betreft als er ook een goede draad in te vinden is. Dat je het één doet en dat je ja. dat wel de vruchten ook op andere momenten daarvan gaat plukken. En dat je niet met losse vlodders gaat schieten. Want dat is denk Precies. ik het gevaar. Als je, uh, je te veel gaat afwijken van die why om maar uh, bereik te genereren of nou ja, welk doel je daar ook bij hebt. Dan is denk ik in je hele journey die je als kandidaat uh, mee gaat maken, maar ook als medewerker... Ja, dan kan dat gaan botsen en dat is denk ik wel uh, echt een risico als je dat op die manier aan gaat vliegen.
0: Ja, oké. Helder verhaal, helder verhaal. En uh, natuurlijk, weet je, er poppen wel drie vervolgvragen bij me op, maar die gaan we bewaren voor later. Want uh, hier moeten we het nu eventjes bij laten. Uh, goede korte tip. Ik noem het eventjes de dubbele Y, weet je wel. Zowel de Y qua inhoud als de Y waarom gaan we dit doen. Dus dat uh, dat vind ik een mooie tip, die gaat mee in het rijtje. En uh, dankjewel voor nu. Ik ga door naar uh, de volgende.
3: Nou, uh, hartstikke leuk je gesproken te hebben en succes.
0: Oké, doei doei. Doei. En weer door naar het volgende jurylid. Uh, We kijken nu binnen bij Sascha Becker. Sascha, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Uh, In het rondje ben jij de volgende en ook jij krijgt de gelegenheid om je
4: even voor te stellen. Vertel eens, wie ben jij en wat doe je in arbeidsmarktcommunicatieland? Ja, Marcel, ik ben uh, Sascha Becker... Ik uh, ben um, werkzaam als Associated Strategy Director bij communicatieadviesbureau Proof. En Proof is dus een communicatiebureau. Dat is uh, gespecialiseerd in uh, organisatieverandering, uh, leadership en employee alignment. En ik zelf ben uh, werkzaam als uh, employee experience consultant.
0: Oké, okay, nou, dat is weer mooi een, een mooie eigen plek als je het zo langs hoort komen in het rijtje van alle juryleden. Um, ook jij hebt uh, uh, alle inzendingen langs zien komen. En je hebt ze goed moeten bekijken omdat je er een oordeel over moest uh, vellen. Um, het is altijd een mooi jaaroverzicht. Wat, wat vond je van het overzicht wat langs kwam? Hoe is het? Wat voor jaar is het geweest en hoe
4: staat het vak ervoor? Mm, hele goede vraag. Um, wat mij opviel is dat er uh, um, weinig vernieuwing zit. En ik vind dat wij als uh, professionals heel erg braaf zijn en heel netjes binnen de lijntjes kleuren. Moet ik wel bij zeggen dat dat werk wat dan binnen de lijntjes ingekleurd is, dat daar ook echt heel mooi werk tussen zit en dat mij heel erg aanspreekt. Maar um, voor mij mag het allemaal iets spannender. En uh, wat mij betreft mogen we ook weer iets meer de randjes opzoeken binnen de kaders uh, die er zijn. En um, wat mij ook uh, opviel is dat er uh, relatief weinig bureaus uh, ingezonden hebben en uh, heel veel opdrachtgevers eigenlijk rechtstreeks uh, gezegd hebben van hé, hey, lieve jury, kijk even naar ons werk. Dat ze ook heel veel in-house uh, gedaan hebben um, en regelmatig ook zonder bureaus werken. Um, maar daar denk ik ook um, dat dat ook eigenlijk. In mijn beleving wellicht ook een verklaring is waarom we iets minder, minder spannend werk te ja. zien krijgen. Want ik vind namelijk dat een bureau altijd een hele belangrijke rol heeft. Dat is namelijk dat creatief leiderschapsstuk inbrengen. En een klant ook echt, of een opdrachtgever ook echt prikkelen en uitdagen om die randjes op te zoeken, waar ik het net over ja. had. Ja. Maar goed, dat is mijn, mijn visie. En en kan
0: jij een voorbeeld noemen van als je zegt van een randje wat je nu zou kunnen opzoeken?
4: Nou ja, wat ik uh, gewoon, uh, en nogmaals, ik zag uh, ook werk wat wat ik vind wat die randjes uh, uh, wel opgezocht heeft. Dat je bepaalde uh, contentformat, zoals een uh, podcastformat... of een clubhuisachtige uh, aanpak. Dat je nadenkt van... Goh, hoe kan ik dat nou eigenlijk vertalen... Naar uh, arbeidsmarktcommunicatie of employer branding. En hoe kan ik het inzetten om die waarde te creëren... Op basis van een campagne. Die ja. ik er voor ogen heb.
0: Ja, precies. precies Nou, en het is... Wie weet past dat wel een beetje bij het jaar natuurlijk. Hè? Want door, door corona kan ik me ook voorstellen... Dat je iets meer back to basic gaat. Iets, iets meer de... de ja. dus, dus ergens valt hij misschien wel met het tijdsbeeld te verklaren.
4: Maar het is... Uh, Ja, Ja, maar het is denk ik ook wat ik daarmee ook bedoel is uh, eigenlijk vanuit creatie, dat je ook echt uh, vaker uh, discussie aangaat met bijvoorbeeld iemand die verantwoordelijk is voor het merk, voor het externe merken, moet alles conform huisstijl, heb je continu met zo'n huisstijl politie te maken. Um, bedoel ik niet negatief. Maar wat kun je dan op basis van die kaders die je meekrijgt doen. Ja. Om wel heel creatief aansprekend werk te maken. Dat dus inderdaad die ruimtes opzoeken. Ja,
0: eigenlijk, eigenlijk meer de discussie opzoeken in elke fase. Weet je wel, niet alleen bij het verhaal. Maar juist ook als je ermee naar buiten gaat. Iedere keer weer even op scherp zetten.
4: Ja, ja, ja.
0: ja dat denk ik. Oké, okay. ja. nou ja, dat is, een, uh, dat is een duidelijke waarneming. Als je, als je hem ietsje doorpakt. Hè, want jullie zitten natuurlijk uh, met verschillende mensen in die jury. Ja.
4: Hoe zit jij daarin? Wanneer vind jij iets goede arbeidsmarktcommunicatie? Nou ja, ik heb uh, in principe altijd drie dingen waar ik op let. Um, het meest belangrijke is de uh, effectiviteit van het werk. Hè? En de impact die je met je werk uh, uh, kunt maken. Dus op basis van de inzichten die je opgehaald hebt, en op basis van de KPI's die je met het team opgesteld uh, hebt. Wat was uiteindelijk het resultaat? Wat heeft het opgeleverd? Nou, dat is effectiviteit en impact. Daarnaast vind ik het altijd heel erg belangrijk dat er een duidelijke en onderscheidende belofte is. En dat je die belofte ook uh, waarmaakt gedurende de hele employee journey. Dus ook nadenkt. Over, nou ja, als ik iets extern op de arbeidsmarkt beloof, hoe maak ik dat dan vervolgens intern waar? Heb ik de juiste proof points om zo'n belofte ja. ook daadwerkelijk te bevestigen? He, dus is het werk merkwaardig. Ik weet nog wel een boek wat daar over gaat, maar dat, uh, daar hebben we het een andere keer wel over. Dat, uh... daar, hebben we, daar hebben we het uh, een andere keer over. Maar ik vind het altijd heel belangrijk, uh, over merkwaardig gesproken, dat het iets doet uh, extern... Maar dat het werk ook iets doet intern, met trots of betrokkenheid van medewerkers die nu al werkzaam zijn voor je organisatie. Ja. En het laatste wat ik ook een heel belangrijk onderdeel vind, is, is het inspiratie voor het vak. Is dat werk wat, wat, je, wat je ziet, is dat um, iets wat anderen weer kan inspireren? Um, waar uh, anderen weer iets van kunnen leren. Um, dus die inspiratie, dat vind ik ook uh, heel belangrijk. Innova- innovatie, vernieuwing. Um, nou, dat zijn eigenlijk de drie uh, componenten en onderdelen waar ik op let.
0: Ja, nou, helder verhaal en ook een mooi rijtje, want dat is natuurlijk een... Uh, ja, nou ja, dat is een, 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 een ABC'tje op zich voor iedereen die luistert. En als je, ja. er, uh, als je, als je dan naar de cases van dit jaar kijkt, hè, wat, wat, um, uh, waar ontbrak het het meest aan van die drie bij
4: jou? Of, of, of? Nou ja, wat ik net aan het begin ook al zei, wat ik uh, soms miste was een beetje een spanning, een vernieuwing. En dat is eigenlijk datgene wat ik ik miste. En nogmaals, uh, binnen de kaders was er ook een bepaalde vorm van vernieuwing, van de cases die nu uiteindelijk uh, door zijn. Maar uiteindelijk miste ik wel die spanning of dat dat ik denk van, hé, dit inspireert mij nu of dit vind ik echt uh, heel innovatief. Dat uh, zag ik persoonlijk iets minder terugkomen.
0: Oké, nou mooi verhaal en ook mooi rond met uh, je je drie tips. Dus daar kan iedereen zo mee aan de slag. Dankjewel daarvoor. Ik ga door met mijn rondje en door naar de volgende. Dankjewel. Dankjewel, Marcel. Doei. En weer door naar de volgende. Uh, de laatste in de rij van juryleden waar we digitaal even om het hoekje kijken is Ronald van Ronald, goedemiddag Dag Marcel. Hallo. Hoi. Um, ook voor jou drie korte vragen met waarschijnlijk een wat langer antwoord van jouw kant. Geeft niks, daar doen we het voor. Um, eerste vraag, even in het kader van voorstellen. Wie ben je en wat doe jij in arbeidsmarktcommunicatie?
5: Ik mijn, uh, mijn naam is Ronald van Schijk, ik ben eigenaar en oprichter van het bureau uh, Caliber. en Caliber is een bureau wat zich bezig met intensieve interactie, zoals we dat noemen. En dat betekent eigenlijk dat je deels een soort reclamebureau bent en deels een design en innovatiebureau, deels technologisch bureau. We hebben al die expertise's hebben bij elkaar gegooid en dan richten we ons op zaken die er echt toe doen. En ...arbeidsmarktcommunicatie uh, valt daar zeker onder. Want ja, als je het hebt over arbeidsmarktcommunicatie... ...dan gaat het over dingen in het leven die, er, uh, die toch echt wel heel erg belangrijk zijn. Um, en dat is waar we ons mee bezighouden, met
0: veel plezier en geneugden. Ja, ja, precies. precies. En vanuit die achtergrond heb je in de jury gezeten voor de Werven Awards. Je hebt 27 inzendingen langsgekregen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie volgens mij... Yes. Mooi. Uh, wat als je via die inzendingen zo naar het vak en naar het afgelopen jaar kijkt. Wat, uh, hoe staat het vak ervoor en wat voor jaar is het geweest? Het is natuurlijk een beetje
5: een gek jaar geweest, want uh, pandemie en corona. Um, en daarbij zie je eigenlijk dat er uh, bepaalde initiatieven zijn gestart, maar nog niet helemaal goed uh, tot volle was. Dom zijn gekomen, lijkt het wel. Zie je bijvoorbeeld ook een klein beetje aan uh, aan de resultaten die bij cases uh, uh, meegeleverd worden. Wat heel leuk is, en zeker als je je al een paar jaar jurylid bent, dan zie je ook dat langzamerhand per jaar wordt het allemaal wat steviger en volwassener en wordt het ook weer belangrijk. En dat is heel mooi om te zien. Er wordt veel uh, zorg aan besteed. Er wordt veel effort ingestoken. Uh, en een aantal jaar geleden ja, kwam je ook nog wel weg met, met, met geinige gebbetjes en, uh, en campagnetjes die je opgooide. En nu wordt er echt wel weer aan een, aan een merk uh, gewerkt. En dat is heel interessant om te zien. Waarbij je een soort wisseling hebt tussen uh, organisaties die dat heel goed... Nou, alle inzendingen die waren heel goed en gedegen waren die, uh, waren die uitgewerkt. Over het algemeen. En er waren er een paar bij die, die sprongen echt uit. Die wisten ook buiten de conventies te denken. En um, die waren ook echt op zoek naar een hele zuivere verbinding tussen, tussen mensen en merken. En dat maakt het natuurlijk ongelooflijk interessant.
0: Ja, ja. mooi. mooi. Die, vooral die laatste, die verbinding tussen die mensen en die merken, is misschien, uh, misschien een beetje een, uh, een bruggetje naar de volgende vraag. Want als je... Um, Vanuit jouw achtergrond. Hè? Je zit natuurlijk met lekker verschillende mensen in die jury. Hoe ja. zit jij daarin? Wanneer vind jij iets goede arbeidsmarktcommunicatie? Ja, ik vind, ik vind iets goed op het moment dat het
5: ook iets doet met je. Met mij als persoon. En dan ben, ben, voel ik me maar eventjes de doelgroep. En, uh, dus, en d- dus het moet iets beroeren. Als je het hebt over verbinding, het moet iets beroeren. Dus we hebben het natuurlijk over het, het, het woord communicatie, betekent. Ja, wat wij nu aan het doen zijn, is ook communiceren. Want jij zegt dingen tegen mij, ik zeg dingen tegen jou, en dan is er een vorm van communicatie. Ja, en, en dat onderdeel bij arbeidsmarktcommunicatie is er. Die interactie, die is er vaak nog niet. Dat geldt over bredere lagen van communicatie hoor. Maar uh, op het moment dat er uh, wel echt communicatie is die die je ook voelt, dus je voelt ook echt dat het oprecht is, je voelt ook echt van, oh wacht, maar, maar daar wordt iets uh, geschapen, daar wordt iets neergelegd, daar wordt iets uitgebeeld, daar wordt iets verteld, waar ik iets bij voel, wat er zelfs voor zou kunnen zorgen dat ik ga overwegen of dat past bij mij. En dat is natuurlijk best wel een, een ongelooflijk mooi en uh, belangrijk goed, want... Uh, een overstappen carrière is natuurlijk wel een van de belangrijkste beslissingen die je zo al neemt in je leven. En daar komt veel ratio bij kijken. Uh, ja, salaris en boom, werk afstand en mag ik thuis werken en dat soort dingen. Maar eigenlijk gaat het er veel meer over, kan ik me vinden bij de missie? Waar doe ik het eigenlijk voor? Uh, 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 voel ik mij daar, uh, kan ik er een bijdrage aan leveren? Voel ik mij daar prettig bij die mensen? Is het zo, heb ik twee kledingkasten nodig? Een kledingkast om naar mijn werk te gaan en een kledingkast voor zoals ik echt ben? Of uh, kan ik gewoon mezelf zijn? Nou, dat soort zaken, die, uh, die kan je vertellen, maar dan is het nog geen waarheid. Of je kan het laten voelen. En dan wordt het heel erg interessant. Dan wordt het heel erg boeiend. Op het moment dat je het voelt dat het zo is en het beroert je, dan heb je... Uh, Dan is er sprake van uh, goede arbeidsmarktcommunicatie. Waarbij het zo belangrijk is dat je niet alleen maar blijft hangen in dat ene moment waarop je die wisselwerking hebt. Maar dat je het ook opvolgt. Dus helaas kom je nog wel eens tegen dat er een soort bijna kortstondig campagnematig ding de lucht in wordt geworpen. Waarbij stel dat ik me kan voorstellen dat het iets voor mij is en ik ga daar wat verdieping in zoeken... en dan kom ik eigenlijk een tegengesteld verhaal tegen. Of, nog erger, je valt in een soort systeem. Uh, ja, en dan is alle ziel weg natuurlijk. Dus het is zo belangrijk om dat allemaal op lijn te houden... en daar een heel consistent merkbeeld uh, van uit te blijven zenden. En dan, als dat lukt... Dus al die elementen, daar is, daar is goed over nagedacht. Als dat lukt... Nou, dan heb je te maken met de goede arbeidsmarktcommunicatie?
0: Dan vind jij het goed. Um, als je, als je, um, want, want kijk, je kan het natuurlijk. Eigenlijk schets jij net uh, met, met heel andere bewoordingen. Maar schetst je gewoon. Je schetst de funnel. Alleen dan veel meer met gevoel en uh, opvolging, et cetera. Dus dat vind ik wel een mooie. Vaak is een funneldenker natuurlijk heel ja, cijfermatig bijna. Maar zoals jij het zegt, uh, ga je op gevoel door de funnel heen. Uh, moet je door op, op gevoel door een funnel heen halen. Dus ja. Dat vind ik een mooie combinatie.
5: Ja, kijk, dat is wel goed dat je dat even aanhaalt. Want het funnel denken... Je hebt de journey, je hebt uh, verschillende touchpoints en et cetera. Um, er zit een groot verschil tussen uh, marketingcommunicatiebedrijven... bijna e-commerce-achtige communicatiebedrijven... versus arbeidsmarktcommunicatie. Omdat het zou mij als producent van een product... Uh, Maakt mij het niet uit wie dat koopt. Dus ik kan jou, willens en wetens, kan ik jou door die funnel heen trekken. Zoveel mogelijk verkopen. En jij weet dat ook aan de andere kant van de funnel. Je weet ook, ja het is niet zo gek dat ik natuurlijk deze uitingen nu weer op Insta zie. En die zag ik net ook elders. En ze weten dat ze mijn gedrag uh, uh, in de gaten hebben. Ze willen dat ik het koop. Bij arbeidsmarktcommunicatie gaat het over iets heel anders, namelijk op het moment dat je vacatures aan het verkopen bent, je bent functies aan het verkopen, dan zit je zo meteen opgescheept met een mismatch. Uh, En daar gaat het natuurlijk om dat... Mijn personal purpose, om er even in hoge termen te praten. Mijn personal purpose, die moet natuurlijk wel matchen met de organisatorische purpose. Als die matcher is, dan hebben we iets moois. Dus bij arbeidsmarktcommunicatie gaat het er ook over dat je dat dat helder maakt. Omdat het moet een magneet en een filter zijn. En eigenlijk moet in goede arbeidsmarktcommunicatie moet ik als talent, als werkzoekende, moet al de conclusie trekken, fantastisch bedrijf. ...maar ik hoor daar niet thuis. Of, uh, fantastisch bedrijf... ...ik
0: wil daarbij horen.
5: En dat is is wel een nuanceverschil... ...wat ongelooflijk belangrijk
0: is. Ja, Ja, mooi, mooi, mooi. En en interessant, uh, neig tot doorvragen... ...maar helaas, die tijd heb ik niet. Ik ga toch. Nou, maar toch, weet je... uh, ...jij bent de laatste die ik spreek in het rondje... ...dan heb ik tien juryleden gesproken... Uh, ...dan wil ik jou één extra vraag stellen... ...sorry, heb ik niet voorbereid met je... Uh, ja. Maar het, het is erg leuk om het, interse- het verschil te zien... tussen die uh, tien verschillende mensen... en uh, die allemaal op hun eigen manier er naar kijken. Maar hoe is dat nou? Als je met z'n allen wel tot een oordeel moet komen. Hebben jullie... Ja, vlieg je elkaar echt af en toe in de haren... omdat je er compleet anders over denkt? Of vult het elkaar allemaal wel lekker aan? Doe eens, doe eens een beetje een... Uh, je hoeft geen namen te noemen hoor, maar, maar doe eens een inkijkje.
5: <lacht>
0: nou, kijk het...
5: Uh... Zoals bij veel zaken die te maken hebben met, met, met werk en met verhoudingen en met uh, onderlinge communicatie is het nu ook zo dat een juryproces op afstand zit wat anders in elkaar dan een ja. juryproces ter plaatse. En dat, dat maakt het natuurlijk wel ongelooflijk leuk, omdat dan krijg je hele uh, dynamische discussies over bepaalde onderwerpen die altijd heel leerzaam zijn. Ja. werk op afstand, ook zoals wij dat nu een beetje doen, is toch wat functioneler. Uh, En dat geldt ook voor voor het juryproces. Dus af en toe komt het voor dat je het idee hebt bij een jurylid van, oh, die heeft daar een hele uh, afwijkende mening over. Ik zou eigenlijk wel willen weten waar dat nou vandaan komt. En in 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 een juryberaad heb je daar een hele... Ja, dynamische interactie. Heb je hebt daar een hele dynamische uh, discussie over. En dat is, dat, dat is heel uh, verrijkend, om het zo maar te zeggen. Ik vind het leuke van een jury, van in een jury zitten, vind ik ook dat... juist omdat je met andere mensen te maken hebt, iedereen die komt vanuit een eigen perspectief, benadert die... arbeidsmarktcommunicatie, is het zo leuk om die smeltkroes, om dat bij elkaar te hebben... Um, en, en juist ook die verschillende meningen uh, bloot te leggen... daar leer je ongelooflijk veel van.
0: Ja, nou zeker, uh, dat, dat merk ik al bij zo'n rondje. Dat je, wat ik nu ja. doe, dus dat zal bij zo'n juryproces helemaal uh, uh, nog, nog groter zijn. Dus dat, is, uh, ja. Ja. En dat, dat geeft ook gelijk het, uh, <coughs> ja, de verschillende kanten van het vak mooi weer. Dus dat vind ik een mooie optelsom. Ja. Oké, okay, nou uh, we laten het hierbij Ronald... want uh, uh, we gaan nog wel eens een keer wat langer verder praten... maar dat doen we dan in een andere aflevering. Maar uh, voor nu dank je wel... Uh, Succes verder, doei doei Oké, bye Tot zover deze aflevering van Hier is AMC Bedankt voor het luisteren Je kunt je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Stitcher of iTunes Of op welke manier jij je podcast ook innehaalt Ze staan ook op YouTube voor als je niks met podcast doet Alle info staat op de site hierisamc.nl En de podcast is ook te vinden op Instagram Graag tot een volgende keer